0: Alors, un autre attentat terroriste en France, à Nice, trois victimes dans une église, ça s'est déroulé, une femme de 70 ans qui a été égorgée, 70 ans, un homme de 50 ans qui a reçu des coups de couteau à la gorge, qui est mort, et une jeune femme qui s'est fait poignarder, elle est sortie de l'église, elle s'est allée se réfugier dans un bar à côté où elle est morte dans le bar. Donc, euh, attentat terroriste encore. Euh, c'était, euh, l'auteur de cet attentat était un, un radicaliste religieux. Euh, quelle religion? Quelle religion? Je pose la question. Je vous donne trois choix. OK? Alors, tout, 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 Protestant? Non. Deux choix. tout, 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 tout. Pentecôtiste, non. Et non, c'est un islamiste. Et oui, alors je suis sûr que Justin Trudeau, d'ailleurs au moment où on se parle, je suis convaincu que Justin Trudeau est déjà en train d'écrire euh, euh, le texte qu'il va prononcer rapidement. Euh, je vous rappelle que ça lui a pris onze jours. onze jours pour dénoncer ce qui s'était passé euh, euh, en France avec ce jeune instituteur décapité. Alors euh, aujourd'hui, je lis. On a le droit, même si on est dans le même journal, de ne pas être d'accord. Parce qu'on a le droit là, de débattre et tout ça. C'est pas, pas de la chicane, mais je, je lis Guy Fournier aujourd'hui. Puis j'apprécie beaucoup euh, Guy. On, on s'écrit souvent, on a mangé ensemble une coupe de fois. Qui dit qu'il faut arrêter de montrer les caricatures de Mahomet parce que ça, ça, ça insulte et ça.. Ça met en colère des millions de musulmans à travers le monde. Bon. Si ton voisin pogne les nerfs et euh, veut te casser la gueule à toi et à tes enfants, chaque fois, je sais pas que tu fais jouer une tonne de Death Leopard, mettons. Puis euh, il y a il qui est fou, ben red. Le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est lui. OK? S'il y a un gars qui viole des filles, chaque fois que les filles ont une jupe courte, le problème, c'est pas les filles qui portent une jupe courte, le problème, c'est lui. Faut pas blâmer la victime. Là. Quand je vois ça, Monsieur Fournier, s'il vous plaît, Guy, s'il vous plaît, faut arrêter de critiquer l'islam parce que sinon, on les met en furie puis ils vont égorger du monde. Donc, c'est eux autres le problème. ces fous là, ces radicaux là. Puis il va falloir dire, bien sûr, ce ne sont pas tous les musulmans. Il bon il faut le prendre, mais on met les gants blancs. On va mettre les gants blancs, bon, puis je vais faire l'excuse de service. Ce ne sont pas tous les musulmans, c'est drôle. Parce que lorsqu'on on parle de flic racistes, lorsqu'on parle de suprémacistes blanc, est-ce qu'on ressent le besoin de dire, ben là, c'est pas tous les hommes blancs qui sont comme ça. C'est seulement une minorité. Bon, je suis convaincu d'ailleurs, moi, je, 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 je suis dans le studio, mais je, je suis convaincu que si je regarde dehors, je vais voir plein plein de musulmans dans la rue en train de protester contre ce crime crapuleux ça va pas bien là en France ça va pas bien je sais pas comment ils vont se sortir de ça parce que là il y a un fou le Erdogan un fou là, à la tête de la Turquie qui est en train de monter tout le monde musulman, le musulman contre contre la France il est en train craquer, là en disant c'est épouvantable ce qu'ils font, puis c'est dégueulasse, puis il faut les boycotter, puis tout ça. Mais là, c'est comme, il, il pointe, il met un X là, sur la France, là, sur le dos des Français, en disant, ça, c'est des cibles à abattre. Ça, ce sont nos ennemis. Il est en train, oh, il va dire, ben non, moi, je ne suis pas en train de les encourager à commettre des actes terroristes. Ben non, Erdogan, ben non. Je suis en train de dire qu'il faut boycotter la France. Il est en train de dire que la France est l'ennemi du monde musulman. En, en disant ça, il sait fort bien qu'il y a une gang de crackpots là-dedans qui vont se sentir investis d'une mission divine. Ils sont pas sortis du bois, les Français. Il y a des quartiers en France, vous le savez, ça a été documenté, ça a été recensé. Il y a eu des documentaires, il y a eu des livres, il y a eu des essais il y a eu... où ils ont pris contrôle littéralement, où les islamistes ont littéralement pris le contrôle où ces gens-là ne vivent plus dans la République française. Ils vivent comme dans des... Euh, sous une bulle de verre, où ils imposent leurs lois, où ils obligent les femmes à faire preuve de pudeur dans leurs euh, vêtements, sinon elles vont se faire agresser, violer, où les femmes n'ont pas le droit d'aller dans les cafés, où les policiers n'ont même pas le droit d'intervenir dans ces zones de non-droit-là, sinon ils se font euh, lancer des roches et tout ça. Qu'est-ce qu'ils qu vont faire avec ça? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et là, Macron, tout ce que Macron a dit, c'est qu'il a dénoncé le séparatisme islamique, ce qui est vrai, ce qui existe, et à cause de ça, le monde musulman dit que c'était écœurant, pis ça n'a pas de bon sens, puis c'est l'anti-islam et tout ça. On, on a comme oublié un peu hein, ce, ce, cet ennemi-là avec la pandémie, mais ça c'est Nice. Trois personnes, Nice, où justement, il y a quelques années, quelqu'un qui avait pris un camion bélier, un gros camion réfrigéré, puis qui avait foncé sur une centaine de personnes. Ils, sont, ils ne sont pas sortis du bois. Et le problème, Monsieur Fournier, ce n'est pas ceux qui critiquent la religion islamique ou la religion musulmane. Le problème c'est les crackpots de la religion. Ce n'est pas vrai qu'on devrait se mettre à quatre pattes devant ces gens-là, se la fermer de peur que soudainement, ils nous égorgent, parce que quand on fait ça, on leur donne raison. Guy Fournier, aujourd'hui, donne raison à ces gens-là. Je reviens pas qu'on a encore ce, ce débat-là, mais c est, c est, ça n'a aucun sens. Texte dans le, le Journal de Montréal aujourd'hui, on dit que ce serait peut-être une bonne idée d'avoir une police pour trois villes, c'est-à-dire Laval, Montréal, et Longueuil, faire une grosse, méga, super grosse police pour ces trois villes-là, ces trois régions-là. Vraiment? Vraiment? Il me semble que tout ce que j'entends ces temps sur l'éducation, sur la santé, c'est qu'il faut décentraliser. C'est trop gros, c'est trop énorme. On a créé des grosses machines. Regardez ce qu'on a fait avec euh, la DPJ là. Quand la petite fille, l'enfant martyre de Grenoble est morte, on a dit oui mais la DPJ là, elle a été avalée par une énorme structure. Puis là là les gens là, y, y, comme c'est tellement gros ces structures là qui peuvent plus bouger rapidement et qui sont les gens qui prennent des décisions en haut sont complètement déconnectés de ce qui se passe sur le terrain. On dit la même chose avec le système d'éducation aussi. On a créé des grosses structures et ça empêche euh, les, les, les directeurs d'école de réagir rapidement, etc. Il faut décentraliser. Bon, c'est tout ce que j'entends depuis quelques années. Puis là, on veut faire une super grosse police. Prendre trois camps policiers, puis les mettre ça là, avec un, un organigramme de fou, puis avec des vice-présidents, puis des vice-directeurs, vice puis tout ça. C'est-tu vraiment la bonne idée de faire ça? Des grosses structures comme ça? Je pas ça a l'air selon certains experts c'est une bonne idée mais rappelez-vous les experts là euh, à l'époque de de monsieur disaient disait c'est une excellente idée de faire des super grosses structures avec des CIUS des suisses pis des sus puis des... finalement là on est on est perdu dans cet organigramme là pas sûr que ce soit une si bonne idée que ça euh, « Je ne suis pas sûr du tout ». Et euh, histoire extrêmement triste, vous avez vu ça, ce, cet homme-là d'une cinquantaine d'années qui a tué son père, son père qui l'avait battu toute sa vie, son père qui l'insultait, qui l'humiliait, qui le traitait de trou de cul, qui l'avait frappé euh, lorsqu'il était jeune, ce, ce, ce gars-là, lorsqu'il avait 12 ans, il avait volé 30 dollars et son père lui avait frappé trente fois au visage, une fois pour chaque pièce qu'il avait volée. Il l'avait frappé 30 fois, et à un moment donné, le gars il était rendu, il est rendu à 50, quoi, 57 ans, et il a pété les plombs, parce qu'il était en train de se faire réchauffer une pointe de tarte au micro-ondes. Puis là, le micro-ondes sonne, pou, 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 quand c'est fini. Le bonhomme dormait. Le bonhomme était en crise parce que son fils l'a réveillé avec le micro-ondes. Il est sorti de sa chambre. Il a commencé à engueuler son fils, puis à le mépriser encore, puis tout ça. Puis là, le gars, il en avait ras le cul, là. Ça fait 50 ans qu'il se fait écoeurir par son père. Il a sauté dessus, puis il l'a tué. Les fils se sont touchés. Et le bonhomme, là, qui écoeurait son fils comme ça pendant des années, savez-vous ce qu'il faisait comme travail? T'es directeur d'école. Eh, hey, hey, eh, directeur d'école, super. Alors c'est une, une histoire d'une tristesse épouvantable. Et euh, ce gars-là, Loïc René, qui a tué son père, et il a dit, les monstres engendrent des monstres. C'est aussi simple que ça. Il s'est fait battre toute sa vie. Il a tué son père, maintenant il est en prison à vie, condamné à la prison à vie. La haine engendre la haine, le manque d'amour engendre le manque d'amour. Vous écoutez Martineau.